0: 在年初的时候，您当时看到说，二零二三年全球的一个经济形势预期是什么样
1: 子？我们经常见的题目叫做什么“东升西降”。初的时候，大家对于整个宏观交易的话，普遍有两个共识嘛，一个是中国经济在二零二三年会有一个复苏，第二个的话就是美国经济的放缓，甚至是走向衰退。
0: 回到年中的这个时间节点，在国内有什么强预期，但是弱复苏？那您是怎么
1: 看待呢？年初的时候是有一波强消费。低估了国家政策的定力。其实今年国内经济没有起来，很重要的一个原因就是房地产没有起来
0: 。Hello， 大家好，欢迎回到北美金视角，我是坐标上海的 b r e n d a 那其实今年已经过去了一半的时间了，然后在上海，包括在我呃国内很多一线城市，会看到一个现象，就是大家又开始买房。这个原因呢，主要是、呃、房价开始跌了，甚至有一些在上海的区域，那个房价据说已经跌到了呃五年以前的这么一个水平了啊，甚至一些豪宅在大甩卖。那这样的情况其实我是有点吃惊的，因为其实，在年初的时候，大家对这个市场的回暖还是比较看好，包括房价会，当时会以为是会要上涨的这么一个情况啊，所以我其实也不太清楚，请来了我们的好朋友 Selina， 呃，经济学家 Selina 来跟我们一起录制这一期节目，来看一看说啊，二零二三年上半年经济形势的预期，还有他的一些判断，以及他会带来一些他的朋友 Selina， 欢迎你。嗯，大
2: 家好，我又来了。嗯、呃，就是我对美国市场比较了解嘛，我们那个 COVID 对美国市场影响比较大的。然后最近，呃，我觉得就是郊区啊和市呃市中心的房房市的情况不太一样。就像美国芝加哥的呃市中心的房市，其实有慢慢的回暖，就比较好。然、啊、后我听到国内的。就是上海啊，还有杭州啊，这些比较大的城市，房价都跌了很多。然后我我也比较好奇，到底是什么原因？我们这边有一些讨论，但是我们不在呃国内，所以没有一手的资料。所以我就请到了我的好朋友 Michael 嗯。嗯 ，Michael 他我以前在美国的时候就认识 Michael。嗯，他是中美投资管类的呃比较专业的人士。呃、嗯，后来 Michael 就回到了中国，他负责呃除了中美资管，还有衍生产品方面的专业事事宜。呃，自己呢也是一个资深的个
1: 人投资者
2: 。Michael， 呃，跟大家打一下招呼吧
1: 。Hello， 呃，北美金视角的听众朋友，大家好，呃，我是 Michael。那我之前的话一直是在呃芝加哥的这个资管和衍生品这个行业从业。那最近就是最近几年的话，就回到了上海，我也是坐标在上海，也是做一些资管和衍生品这方面投资啊和的一些事情。那也很开心，呃，有机会，呃，那个 Selina 的邀请，还有北美金狮奖的邀请来，来呃跟跟大家呃做一些这个经济啊，或者投资方面的一些分享。嗯。
0: 好，欢迎欢迎 ，Michael， 非常谦虚哈、啊。那我们其实想问，请教您的第一个问题就是，呃，在年初的时候，您当时看到说20 ， 2023年啊，大家全球的一个经济形势预期是什么样子的，以及说当时为什么会产生这样的一个判断
1: ？好的。呃，其实二零二三年年初，或者是从二零二二年年底吧，我们就可以从一些，比如说呃，宏观经济学家或者是券商的一些报告的题目中，就可以大体回顾一下当时的一个情绪状态。如果我们经常见到题目叫做什么“东升西降”啊，“东升西落”，或者说“东边日出西边雨”啊，等等，就是类似于这种题目就比较多。其实整体来说的话，年初的时候，大家对于整个宏观交易的话，普遍有两个共识嘛，一个是中国经济。在2023年会有一个复苏。第二个的话就是美国经济的放缓，甚至是走向衰退。那如果具体来看的话，你从中国的角度来说，呃，当时宏观上认为中国可能是从衰退到复苏，啊、呃，当然节奏上可能是一个全年慢复苏，但是货币信用保持一个宽松的一个状态。所以再往下的话，大家会认为上半年的话，我们会有一个托底，包括防疫的优化，包括国家一些刺激政策的刺激政策的这个出台。啊，稳增长，包括一些失业率、就业率的一个稳增长的状态，再到大家认为这国家会刺激一些地产链，啊，包括一些潜在的利好消息吧，大家预期着会有降息啊，或者是呃那个限购解封啊，或者是说三支箭啊，或者是修改三价取其低啊，或者是说上海这边啊，可能会有一些政策出台，也会利好这个地产以及地产整个产业链吧。然后还有一个大家。普遍的一个一个预期的话，就是重建一个信心嘛，相当于疫情风控啊，或者疫情这些年，大家对于赚钱的这个信心就比较弱，包括对于互联网啊、反垄断啊、教育、地产的这些板块的打压，所以大家可能也有一个预期，就是疫情之后二三年，大家呃国家可能会重建一个赚钱的信心，赚钱这个经济的一个信心吧，会会做一些刺激的一些政策。最后的话，就是二三年大家还认为。呃，通过放水或是通过刺激，呃，经济的刺激，认为金融市场、二级市场会有一个很好的一个机会。一方面的话是二二年那个回撤也比较大嘛，二三年的话，认为是要走这个经济反反转的话，可能有一些比较好的机会。然后那个，呃，正是这个预期吧，所以那个大家年初的时候还是这个预期比较满、比较足的。
0: 对，就是您刚才讲到的，就是几大类呃呃预期吧，一类是呃关于房产的，一类可能还有一些关于呃衍生品投资啊等等的。那当时我们能够在年初有这个东边日出西边雨的预判，最最根本的原因是什么呢？您觉得
1: 啊？最根本的原因其实第一的话就是疫情，包括的这些到造成的这种经济的一些呃增长减缓吧，或者是大家很多出行各种各样的不便。嗯让我们在当时的这个预期和情绪已经比较低了，就是甚至我们就觉得可能这个就是底部啊，就是说再再坏也很难突破这个疫情最差的那些时候了，所以哈，我们就会认为是一个底部会反弹，但是反弹会有多大的力度？那这个其实是年初的话，是大家还是对于反弹力度还是比较有信心的嘛？其实呃，这这是一个一个一个,一个背景吧。嗯，还有一个背景的话，其实我是认为，因为所有的经济的你这个预判都是要有一个假设条件嘛。我觉得有一个假设条件就是说，我们认为中国经济的这些、嗯、呃这个韧性啊，它会回到疫情前的那个增速上。就是如如果是 GDP 的增长是有一个斜率一条曲线的话，我们会默认它的增长会回到疫情之前的那个那个增长曲线的那个斜率上去。嗯。所以，如果是把斜率增长上去的话，那其实潜在的这个这个增增长的这个弹性是比较大的。所以的话，大家年初的这个预期还是蛮强的
0: 。嗯嗯，那这个是对我们咱们这东边日出的一个预期，其实在您看来是一个我们对自己经济韧性比较有信心，嗯、包括当时大家认为已经处在一个谷底的，就是要反弹了这么一个心态下，是吧？
1: 呃，是的，是的，是的，所以在年初的时候，哦、大家对于配置机会啊，嗯、其实是比较看好权益市场的。嗯、尤其我们会认为 A 股可能是走一个修复式，嗯、啊，港股可能是走一个大牛市。嗯、那港股大牛市的原因，可能是认为美元可能要到顶了，嗯、二二三年可能要做一个顶部回落。那加上主权信用的风险可能会下降，比如说那些受受打压的那些教培啊等等板块，很多都是港股上市的嘛，啊，这些不确定的这些。嗯信用风险可能也就下降了，然后再加上一些经济刺激之后的一些企业利润的回升啊，包括一些对那个呃，当时我们也认为二三年每每那个加息会会过早的这个停止加息，甚至是有一个降息嘛，所以他这个无风险收益率的下降，整体的话也会能够拖把这个估值给拖起来嘛，所以当时认为港股可能会率先迎来牛市，那 A 股的话是走一个修复式，但是它那个估值的整体修复可能没那么快。啊，当时对权益大年初的时候，大家对权益还是很看好的，但结果其实还是呵呵呃不尽如人意吧
0: 。那咱们这个东边日出的原因比较清楚了啊。那 Michael， 你觉得说当时会说西边雨，当时是什么原因呢、啊？从几个方面可以帮我们聊一下吗
1: ？呃，好的，其呃其实的话，西边雨的话，更多是对于美国市场的这个一个一个认识和判断吧。其实二二,、啊、二二年的话，其实美国的权益市场也是回撤比较大。当然，当时的话，嗯、这个加息的周期也是也是比较足嘛。那所以可能年初的时候，这个宏观上对于美国的话，还是一个认为二三年是走一个衰退的逻辑，包括停止加息，甚至是潜在的降息，这个走衰退逻辑。但是节奏上的话，会认为是一一种弱衰退，而且是一个周期不太长的弱衰退。那取决于这个美联储的这个加呃这个这个对于利息的这个节奏，当时也认为加息可能会停止，并且年底有可能是开始降息啊。其实然后的话就是一个呃全球的话是在比烂环境里，然后认为美国的经济会更更有韧性吧，可能是这个、oh. 这、这个、预期会多一些。呃，所以宏观上面的大家的预期呃这样之后呢，所以在年初的时候，大家对美国的配置机会。会呃，在美股上的话，可能会认为呃，因为美国的需求会下降，包括一些储蓄率的下降，一些前期发的钱的一些一些消耗，那、嗯、一呃之后的话，然后美联储对于利息的一些调整的话，也会影响到公司一些盈利的下降下降，高利息的话也会增加资金的一些成本比较大嘛，啊，进而引起了裁员啊，或币流动货币的流动性解缩啊等等。所以年初的时候，大家认为二三年的话，可能还是一个现金为王，或者是要投资谨慎的一种一种预判，可能是一种震荡熊的这种感觉吧、呃。嗯，但是的话，这就像像就像说的那个周这个衰退的周期可能也没那么长，包括二二年，其实美股已经跌了很多了，二三年的话也有可能会出现一个反弹。嗯，所以当时的一个配置逻辑上呢，有一点的话，可能是一种择时的一个宽基定投，这个呢都是认为是二二年。这个跌的比较多，二三年的话，这个这个跌的幅度可能有限。跌，然后呢，这个衰退的这个整体周期不会太长的一个原因。然后再结合东升西降的话，嗯、还有一个配置的逻辑就是 Long China, Short U.S. 嘛，就是、嗯、年初也是这么走的，就是做多中国和做做空美股啊。年初年前这个这个我说的国内年前这个交易节奏可能也是这样子的，但后期的话就是节奏就完全反掉了。<笑>
0: 对我们现在已经聊到了这个慢慢的回到年终的这个时间节点啊，就是慢慢的会有人开始说有这个呃，在国内有这个我们强预期但是弱复苏，对吧？就是我想的挺好，但是实际不咋地的这么一个概念和一个说法哈。那您是怎么看待呢？包括说具体从哪些数据上，我们是确实有这样的一个经济表现呢
1: ？哦，对的。呃，其实回到现实情况的话，其实二三年我们整体来看的话，嗯、中国其实复苏是低，远远是低于预期的，并且、嗯、呃，最近一段时间也引也引发了一些大家对于中国可能衰退的这种讨论吧，也更多的讨论是把中国跟九十年代的日本呃对比，比如说资产负债表可能<错>可能要走向衰弱了呀，或者中国的人口结构，或者房地产周期跟日本有些相似啊等等，大家对于这个中国的负债端的这个讨论也增加了。你反反而呢？你去看美国这边的话，呃，今年的话，美国的这个经济表现的话是超超出预期的这种韧性嘛？而且现在其实对于美国要衰退啊或者强衰退的这种讨论也减少了，感觉可能就是这种比较顺的一种软着陆。那呃，回到这个年终来看的话，就是为什么中国会会产生这种强预期、弱复苏的这种这种状态？呃，可能一方面的话，跟之前提到的，其实年初的时候，大家要对经济研究要有一个假设嘛。当时的假设是认为疫情优化放开之后，按照中国以前经济复苏的节奏，那肯定是强刺激，然后带来的是经济的强复苏。这样的话，这个经济增长的这个曲线，它可能就会比较快的回到疫情之前的那条增长曲线上去。啊，这种这种增长弹性的空间比较大。嗯，
0: 那
1: 、嗯。嗯在这个预期上做做出的这种假设，所以就带来了之前的这个强预期的一个判断。但呃，真实情况的话是，年初的时候是有一波强消费，但更多是疫情之后的刚性消费，可能是报复性消费。然后强消第一波的强消费之后呢，并没有带来我们预期的这种政策上的一种强刺激，或者是政府的一个强投资，反而呢，我们看到的是我们说的就是。低估了国家政策的定力，所以它整个的刺激其实是比较的有定力的。嗯、呃，因为这个投资和刺激的定力的话，其实导致后期的消费是有点弱的，这个就是现实。所以的话，我们包括去年年底啊，嗯、或是今年年初，大家还担心，因为刺激比较强，可能今年中国会有一些输入性通胀或者是内部通胀。那实际上，我们更多的是对通缩的一种讨论嘛。嗯，呃，包括你现在的情况，就是疫情防控政策改变之后，一季度的经济数据是快速反弹的，嗯、这个我们就说的嘛，嗯、就是一种报复性消费或者刚性消费的释放。但是二季度之后的话，国内的复苏就开始不及预期了，像国内的这种消费啊、地产啊这些行业的增速，就是明显出现了再次下滑嘛。包括尤其是房房子的话，也应该是年后之后这种这种大幅的降价卖不动啊，嗯、这种呃挂牌量提升、嗯、这种现象是明显出来了。嗯、你像还有的话，你像今年六月份的这种社会消费品的零售总额，两年复合增长率才是 3.1% 嘛，嗯、那四年的复合增长率是 4%。嗯、所以总体来说的话，当前居民消费还有民间投资的积极性都不高的，就是大家整体消费者的信心指数还是很低的。<是>嗯
0: 是没错，我还记得年初的时候，大家刚疫情就是出来之后，呃，看到一波大家因为春节或者说是干嘛的过年啊花钱啊这一波，其实大家是有很有信心的。但就像 Michael 您说的，这个三月份之后，然后慢慢的看到后面，不管是五一还是什么出行的这个热情，包括它的远近度又开始回落了，就花的钱还是在变少。嗯，就是就我当时其实没有意识到，是因为我没有接我没有受到这个。呃，经济的刺激，没有没有受到政策的刺激。但在您看来，这个所谓的比较有定力的刺激，或者说刺激幅度较小啊、呃，在往期、在往年，我们受到过什么样的刺激，以至于说我们经济的可以快速回弹呢？这个可以帮我们再回顾一下吗
1: ？呃，当然，这应该是我先声明不是不是一个经济学家。嗯嗯嗯、呃。可能之前的话，因为有一些这个这个。这个历史机遇吧，所以当时国中国去刺激经济复苏的这种成功案例是比较多的，无论是大规模的这种呃财政政策、货币政策的这种支持啊，或是一些其他方面的这种政府投资的拉动，对于这个当然还有比较比较好的一种国际的一个宏观环境，所以对于经济的这种刺激的效果还是比较立竿见影的。那这种呢，也给大家的呃。脑子里形成一种范式吧，可能遇到这种经济不太好的时候，可能用一些强刺激会比较快的回归到之前的那种高速增长的一个状态。但是今年的话，我们事实上来说的话，就国家的定力也是比较强，那可能国家也有自己的一些呃想法，可能是这种稳增长或是稳定啊，可能是这种优先级会比较高吧，或者是留下更多的这种政策空间，嗯、可能是明年呀、啊，或是其他的时候再去打出来。嗯，其实今年国内经济没有起来，很重要的一个原因就是房地产没有起来。对，
0: 房地产为什么会没有起来呢
1: 、呃？因为无论是经济是强复苏还是弱复苏吧，其实其实的话，嗯、房地产在在中国的经济的这种比成分和比重还是占比非常大的嘛，所以<是>所以。你要看经济复苏的话，你还是要看房地产是否企稳，这些房企是否企稳，这个地产产业链是否是否企稳并且反弹，这是非常重要的。因为短期来看的话，嗯、房地产在经济中的影响还是比较大。嗯，当然了，当然的话，虽然这个年后房地产没有起，也也也也在下降嘛。那我们认为，因为国家还有一个百分之五的这个 GDP 的所谓的这种软目标在，有经如果是有 GDP 增速的托底的话。整个房房地产的下降空间还是有限的。那之所以为什么没有这个拖地产市场的话，这个其实就跟国家的一些政策定力也有关系嘛。这个呃，只能是说，呃，结论是这样子的。那原因的话，呃，就是很多很多猜测嗯。嗯嗯嗯，了解
2: 。我想我想问一下啊，就是我对国内的呃资本市场和房地产市场不是特别了了解。我从一个美国的角度来问问，就是这边的话，贷款利率是影响比较大的嘛。然后这几年那个美国的贷款利率都，这今年都飙到超过7了嘛，百分之七了，不得了。然后我记得疫情期间那个、2零二。2020年的时候才两百分之二，那那个国内现在呃贷款利率大概是什么样呢？有没有变过
1: ？呃，国内的整体的利率是都在下降的，其实这是都在下降的，无论是说房贷利率，哦、那是
2: 那是挺好的，嗯
1: ，对，房贷利率啊，包括个人、包括经营、包括企业的这个经营贷啊，个人的信用贷啊，这些利率整体上是有在下降的，赚钱的预期下降可能比这种。呃，负债端的这个利率下降会更大一些
2: 。对中国的房地产市场和那个美国很不一样，主要是以前这几十年，呃，上升非常大嘛。美国的话要看区域的，但怎么说都不可能像中国涨这么多。对这边的话，贷款利不过这边也是蛮有意思，这边贷款利率上涨很多，但是。我看到购房购房的热情还是蛮高的，有点那个，嗯，就是供不应求。对，在美国
1: 这边，对，其实大家之前也有一个看法嘛，比如说美国的股市跟中国的房市，可能是这两个国家这个一个经济特色。那假假设中国的房地产市场没有没有起来啊，甚至是在下降，那比如说中国比较难受，那我们换一个话题啊，或者想法，假设美国的股票市场。开始持续下降，并且可能就是没有反弹迹象的话，那美国的这些四零一啊、嗯、养老金啊，或者大家的资产配置上也会受到很大的影响。那、嗯嗯、美国有什么比较好的方法去去去去解决，或是去考虑自在配资产配置上有什么呃调整的一些思路？美
2: 国的话，一般就只有这些，嗯嗯。就是二级二级市场嘛，股票啊之类的。然后大多数的人都认为，股票只要长期持有，呃，二十年的话，那个平均的收益，他们以那个标普500为那个基准嘛，总是有百分之十平均收益。还有嘛，就是呃 ，CD e 存那个定期存款，嗯，还有基本上就这样，买债券都很少。对。然后美国人不是特别的在意关于资本增长嘛，他们觉得。我觉得他们觉得那个退休的时候有钱就可以了，呃，像我们在这边的中国人，其实比普通的美国人都有更多的那个就是投资和增值的那种想法。那我想了解一下，我想问问看，在中国现在的情况，我们呃，房产是在中国经济是一块很重要的一个部分。那现在经济房产的复苏还比较缓慢。嗯，那有什么其他的？而且你也说了 ，A 股也没有预期的那么好。那么在这种情况下，嗯，偏差比较大嘛，和我们之前的预期偏差比较大。那有什么其他的投资产品可以投资呢？在国内的话
1: ，对，呃，二三年上半年的话，嗯，国内的经济的话，其实反正也是复苏，只不过是比预期更弱的一种温和复苏。整体市场的话，还是一个震荡格局嘛。所以在这种震荡市场里的话，有哪些资产类别会表现呢？相对会好一些。那我们嗯，我一方面的话 ，A 股的话，呃，上半年 A 股的风格的话也是比较显著嘛。相对来说，呃，小盘的话是明显是比大盘好。那这有也有几个原因吧。嗯、第一的话，我们认为可能美联储的这种这个紧缩的预期然后、啊、包括北向以及国内的一些增量资金会比较有限。那这样的话，呃，这大盘股的这种可能会跑输这个小盘会多一些，因为大盘股需要的这个资金体量会更大。第二的话，我们认为可能上半年的话，核心矛盾就是宏观经济预期的一种修正嘛，因为那个年初的这种宏观预期和实际的宏观情况不一样，所以它会做一些修正。那大宽大盘股的这个盈利与宏观及经济总量的关联性会更高一些。所以大盘股的这个受到的一些负面影响，或者是这种经那个宏观调整的这种负面影响可能会更多一些。所以的话，上半年我们看其实一些，呃，像中证一千啊，呃，包括一些这种更小的这种小盘股、微盘股，他们的涨幅其实是很不错的。那回到这个投资的标的上来看的话，二三年上半年我们认为这个就权益类啊，这个量化多头表现其实是是还是可以的，尤其是那种中小市值的这种量化多头，像那种。这个一千的指增啊，包括结呃，包括这种指增的中性产品的一个 DMA 啊，这都是表现非常突出的啊。整体来说的话，你像一千指增今年的收益率，绝对收益率可能是有百分之十二左右。那五百指增的收益率也差不多百分之十左右吧。当然，主要的这些指数增强类产品的超额就是在第二季度呃集中产生的嘛。现在的话，其实这些超额也一直在在回撤。那股票中性策略其实就是在指数增强策略的基础上加了用那个股指期货做了一层对冲嘛，它是把这种系统性的风险对冲掉了，只剩下了这种选股的这种阿尔法的这种收益的这种一种中性的策略。今年的话表现也是比较稳定的，因为得益于相当于来说股指对冲的这种我们说这个成本贴水率啊，今年也是比较低的，所以的话其实表现也比较稳定，估计平均有个百分之三四左右的一个绝对收益吧。那主观多头的话，可能今年表现不好。<笑>这些权益类的主观多头，它是差异性比较大吧？做的好的可能表现特别好，啊、呃，那做的差的话可能亏损特别大。所以主观多头整体来说的话，平均没有那么没那么的优优优秀吧。那宏观对冲策略的话，过去两年，过去两年的话是做的比较好，但是今年来说，总体的收益也不是特别的理想。那上半年还有一个牛市的话，其实是中国的话是债市，啊，债券市场是一个牛市，因为中国的这个整体利率的话，其实也降息啊，或者是这种也是在下降、啊，债券市场的话是一个是一个牛市、呃。嗯，美国美国债券
2: 市场那个收益率很高嘛，所以很多人呃从去年开始就开始买各种呃那个债券啊，对
1: 。对美国期的那种，主要、嗯嗯、是权益表现太好了。你像标普差不多有 20% 之、嗯、纳斯达克可能有三四十这样子的增幅。嗯，这个、肯定是。然后也
2: 很也有很多人去买那个 CD， 呃，很多人去买呃，不过那个就是买 T b i 的话，它好像是呃对那个投资的，就是呃金额有有限制。CD 的话限制会小一些，起步好像是一万美金。
1: 对我看 online banking 的 CDS 或者是说 saving account 这些利率的话，可能到 4.25 或者 4.75 之间
2: 。嗯，之前之之前有一年期的有超过5的，还蛮多的
1: 。对对对，所以这种这种这种无风险无风险利率的这种投资标的，其实对于很对于那种比如说私募之类的话，它其实是海外的资金成本大大提高了嘛。因为因为从零到百分之五的这种无风险利率，所以你的融资成本肯定是提高了。所以对,对对对所以可能我一些很多国内的一些私募，他会在海外去发一些离岸产品，然后通过这个加杠杆的形式，可能回头到中国的市场。但以前如果是美元利息低的时候，嗯、这样做其实可能比较划算嘛，就是以前国内的利率高，嗯、海外利率低，他发离岸产品去募美金，嗯、然后通过。通过 QFII 啊，或者收益互换啊，或者是那个沪港通啊，然后再投到中国的权益市场那这个这这一部分的话，今年可能融资成本就大大提高了。嗯，那商品的话，嗯，国内的商品的话，二三年的话，整体表现还是比较比较暗淡吧。那个像 CTA 这个策略，从去年下半年开始就一直回撤，然后整体来说的话。还是不是那么好做吧？可能五月份、五月份、五月底或者六月份开始的话 ，CTA 的话，商品上就呃有些就就行情又起来了嘛。这一波的话，很多做 CTA 的这些管理人也把这波上涨行情能够抓住了。但整体来说的话，还是一个震荡行情，然后大家会找一些结构性的这种投资机会。嗯。
2: 像我觉得中美两地的投资产品非常不一样，而且那个散户，嗯、呃，就是比较倾向的投理财产品也非常不一样。我从你那边听来，就是非常非常不一样。像我们最近几年之前，我也录了一期节目，呃呃三期，然后就是讲关于期权的嘛。然后这边散户越来越多的，从二零二零年就开始就越来越多的散户在加入期权。然后最近我又了解到，呃，很多期权的一些呃理财产品，嗯，就不是真的是期权，它就是用期权的方式变成一个 index， 然后呢，那个散户只要去买这个 i ETF 或者是 ETP 就可以了。然后那个这个放的会期权呃买或者卖。呃，看涨期权和看跌期权就是这种这种形式的，呃，还还越来越多。然后现在还有公司标普五百，现在要做那个什么，嗯嗯，呃，还有一些就是关于波动率有关的一些产品衍生产品，但是那个标的物都是呃，就是你说的那权益嘛，股票这样子的。其就是债券类的不是很多，我觉得散户很少接触到，散户接触到主要就是买一些。国债啊，还有 CD 这样子
1: ，没错，中美的这个投资的产品的差异还是确实很大。首先的话，你像中国的话，嗯、像个股期权不是散户可以参加的，个股个股期权的话，嗯、其实更多是通过场外去做交易嘛，它是需要有机构才能开、嗯、开场外户，而且机构的话还有一些标准，嗯、我们说五三二标准，可能是或是其他的标准，所以个股期权门槛在中国是非常高的。嗯嗯然后的话，你、嗯啊、像你刚才提到了一些挂钩，比如说个股或是指数的这种杠杆、杠杆的 ETF 之类的嘛，国内也没有这个、嗯、这种本身个股期权就很难做，然后这种多样化的 ETF 啊、嗯，呃也是没有的，也是比较稀缺，嗯、就很难找到，所以大家就说缺缺投资标的嘛，缺好的投资标的嘛，是一个资产荒嘛
2: 。你觉得国内的嗯券商可不可以发展出类似的产品，然后便于散户去投？就是即使在，嗯，熊市的情况下，也有一些比较容易操作的啊，即市场的产品产品
1: 。正是鉴于，比如说刚才提到了个股期权，或者是这些、嗯、呃产品，个人比较难以参与嘛，所以前些年的话，嗯，国内有一个产品比较火，叫做雪球产品。嗯、雪球产品其实就是一个雅式期权，或是一个奇异期权啊，就是有它的结构上有点类似于是那个 s a l l put。对吧？它可能挂，但是它的挂钩的这个标的，可能有些是挂钩个股的，有些是挂钩这个股指的。所以雪球产品的话，哦、前些年的话是是很流行的，也是一个爆款。但是雪球产品呢，它也不是纯面向散户的，它可能呃，它应该是面向这种高净值的，就类似于一种私募的这种这个方法。嗯，对，这种
2: 、嗯、关于前面讲的方式，美国还有一个普通的散户投资的方式，就是参与那种。呃呃，就是房地产的，呃<是>那种，并不是去，呃也不是有这个以外的，就是他们可以相当于是集资的，然后呢一个放的去运营，然后这个放的可能就是买一些 rental property， 对，对但这个呢有点像 private equity， 就是他的信息，我们其实好像也才，我们之前有做过这个节目的，就是他这个信息不是很 public。不是很透明，因为它不像股价，呃，你要自己去了解哪一个放的，它经营的这个房地产是比较好的，呃，回报率比较稳定。当然，你又回报率现在就很难做，你又要和那个定期存款一年期的定期存款去比较嘛，嗯、呃，没<错>如果没有百分之五啊，百分之四，大家又不是很
1: 高兴，对。对，像美国房地产市场的话，你你如果是面向 public 你可以买 e rates 是吧？或者如果是更高，嗯，投资额度更高一点，你对这,可以这个是
0: 。
2: 对，这个是 public 的，的的 rates, 还有一个就是大家
1: 私募性的 PE r a i s 无非就是流动性，最、嗯、最、嗯、少投资标额度，你的这个流动性，对，这个就大家差异化比较大。那、嗯、整体的话也是对，然后你再加上一个资产增值收益这两块嗯。嗯
2: ，对，然后这里美国的房呃房产市场还是比较稳定的，嗯、呃，收益率可能不像美中国前几年这么大，但是就是也算是一种。呃 ，CD 以外的一种
1: 选择，嗯，对，其实投资标的这个角度来说的话，这个国内跟美国还是完全没有可比性，就是有时候、嗯、我我们开玩笑讲，其实中国更还是一个内盘市场多一些，虽然我们有很多的呃国际化的开放，也有很多的国际呃投资者进入，但整体来说的话，嗯、呃，包括它的监管的这个。呃，程度或者监管的成熟度，包括这个产品的丰富度，再包括主要的参与人群，呃，中国的投资市场还是一个偏内盘一点，嗯、还有很长的路可以走。那我好奇
2: 啊，就是我有用蚂那个蚂蚁金服啊，或者是支付宝上面会有很。方便的就是去购买一些理财产品嘛。呃，当然我不是很了解，这上面就会有各种基金啊、债券类的啊、什么类型的基金啊这种理财产品。那你刚才说的，或者是你推荐的一些呃，我们未来呃还是比较理想的一些产品，在这种 A P P 上面，呃，会不会比较方便的购买呢
1: ？首先，刚才你提到的蚂蚁金融啊，或者之类的这些理财产品，嗯、其实对、呃、他它们算是三方代销啊。嗯他们其实是一个代销机构，嗯、他们有代那个基金的销售牌照，嗯、那他们可以上架的这些产品呢，比如以蚂蚁金融为例，肯定是可以面向公众的，所以他基本上的话是那个呃公募公募基金啊、货币基金啊、债券、嗯、呃债基啊等等这些的话，本来他们的 target 就是散户啊，或者是那种为、嗯、呃为多一些，因为它呃他们那种就是 minimum 这种投资额度也比较小嘛。但是你说容易买和买了之后能赚钱，这是两个非常大的不同的维度<笑>。对对对
2: 对，<笑>对，那那那是有什么？那它是容易买，但是它不一定能赚钱，就听起来像是这样，对吧
1: ？呃，对，其实还有我们经常说的一个投资误区嘛，基金赚钱和基金投资人赚钱也是也是两个不同的维度。然后容易买和你这个能赚钱也是不同的维度，所以，呃，所以你看投资者嘛，其实这个就是比较 case by case 嘛，比较定制化。就投资者的不同的专业度，就会决定了他的配置的不同。所以今年你会看到很多的人个人啊，哪怕那个利率下降了，有些人用更低的利率啊借了钱，他并不是用来投资和消费的，他是把以前高利率给置换了。所以我们会看到很多提前。把房贷给还掉了
2: 哦、oh, ，refinance，refinance， Re 对对对、嗯，这边也有，对对，这边也很多，对
1: ，嗯。为什么做这个事情？就是说明他们对于息差的选择余地比较少。就我认为，金融投资的一个本质就是杠杆乘以息差。杠杆的话，就是你的融资成本，这个 AUM 可以是你自己的钱，也可以是外面的钱，你的融的钱。那息差的话，嗯、可以是利差，也可以投资的这种息差。那为什么有些人去做 refinance， 是因为他没有其他更好的息差的这个标的可以去选择，那他就把以前的那种现有的这种成本，他他他把这种成本的置换就当成一个息差产品来做了。所以大多数人是没有一个更好的息差的一个投资标的，所以他只能够去做一些现有的一些成本的这种下降来当成一个息差产品。所以这是很多人去提前还贷的一个原因之一吧，还有一个原因就是认为他们也认为自己以后的这个预期收益可能没有之前那么好，归根到底就是他们很难找到有息差的这种投资标的了。那回到刚才我们说的这个，呃，蚂蚁金融也好，或者是三方代销的这些产品也好，那如果你觉得你的投资能力，啊，主动投资或者你的择市能力能够产生息差，是吧？你的投投资能够赚钱。假设你的钱是借来的，或能够覆盖你的这个资金成本，那你的这个投资其实是是 OK 的，是有意义的。但是如果你对自己的这个择市能力啊，或者是这个理财能力啊，没有那么的呃自信啊，或是没有那么的确定性，所以的话，那那那你你的这种投资其实是更偏向于风险类投资。风险类投资的话。那你你的这个回撤啊，你的风险偏好啊，或者是你的这个流动性、资金流动性的要求啊，这个这个需要因人而异的进行配置了。其实我之后也会提到，就是没有一个圣杯性的策略，嗯、就一个产品或者一个策略是圣杯的、嗯、然后你投进去你什么不用管，嗯、你就躺赢赚钱就好了。呃，这种的话，<笑>第一有的话你也买不到是吧？呃，也轮,<是>轮不到你来买。轮不<笑>到你。<笑>对，呃，第二的话就是。更多这么说的可能是一种话术，可能是一个财富端、嗯、啊，财富渠道的一种话术，你要区分哪些是现实，哪些是话术啊，嗯、哪些是属于你的，嗯、哪些是不属于你的。所以我们经常说那句话叫做认知变现嘛，嗯、你能你只能赚到你认知以内的钱。嗯。嗯好
0: 呀，好呀，那谢谢 Michael 我们分享这么多。那因为时间关系啊，这一期节目我们可能先到这儿。然后，更多的关于2023年下半年经济形势的一个判断，以及个人投资需要注意的地方，我们还是保留到下一期来跟我们的听众分享。我们下一期再见啦，拜拜，拜拜，拜拜，下期见。跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。金融的金，事件的事，角度的角，一键三连，从我做起。我们下期再聊。